0: Herzlich willkommen zum Podcast. Herzlich
1: willkommen. Hallo Dustin. Hallo Timo. Na, was machen wir heute hier? Ich glaube, dass wir unseren allerersten Podcast drehen. Kann das sein? Ja, unser aller, allererster Podcast. Wow. Und ähm,
0: wie, wie nennen wir ihn? Ja, vielleicht, also ich würde sagen, irgendwas mit Finanzen so sollten wir einbauen. Ja, ist eine gute einbauen. Idee. Ähm, Finanzen und sonst, nee, ist auch doof. Weiß ich nicht. Äh. Finanzen
1: mit Hack, ach nee, das war ein anderer Kanal. <lacht> <lacht> nee, ja, von denen haben wir schon genug geklaut, nee. Ja, okay, das soll ja auch nicht sein. Ach Mensch, ja, äh, also irgendwas mit Finanzen soll es sein.
0: Ja, dann einfach irgendwas mit irgendwas mit Finanzen, einfach, wie du irgendwas gesagt hast. mit Finanzen, vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, glaube, wir können es erstmal als Arbeitstitel ab, ähm, abstempeln und vielleicht fällt uns etwas Neues ein. Genau. Äh, ansonsten die Zuhörer sehen ja, wie, wie der Podcast heißt. Das ist er. Und äh, lass uns auch, es ist auch glaube ich relativ üblich, einen Titel auszudenken. Aber nee, egal. Wir machen einfach weiter. Wir sollten anfangen, uns vorzustellen und genau. uns erklären und den Zuhörern erklären, was machen wir eigentlich? Also was ist der Zweck? Und ich finde, wir fangen mit dir an. Dustin,
1: wer bist mit du mir? und was
0: machst du eigentlich hier und generell? Ja.
1: <lacht> wer bin ich und wenn ja, wie viele? Genau. <lacht> ja, mein Name ist Dustin Dobischock, ich bin äh, 26 und äh, bin Finanzberater, ganz, äh, ganz, ganz klassisch. Uh. Wobei ich mich persönlich eher als finanziellen Lebensplaner sehe, weil ähm, ich mit meinen Kunden halt die Zukunft plane, die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Schaue, wo sind die Meilensteine, was möchten meine Kunden erreichen? Und wie kann ich da am besten helfen, sodass, egal was passiert, meine Kunden ihre Ziele erreichen können? Das ist so in der Kurzbeschreibung das, was ich mache. Und das mache ich jetzt seit Januar, Gott sei Dank, äh, selbstständig bei der bonn Habe die letzten sechs Jahre bei einer Sparkasse gearbeitet, davor meine Ausbildung bei der Deutschen Bank gemacht und habe in den letzten Jahren Angestellter bei einer Sparkasse gemerkt, dass das Ganze mit Zielkarten und Zielfindung und... Ah, Mitarbeiterabbau und so weiter und Zahlendruck, kann man schon fast sagen, nicht mehr das ist, was ich mir vom Bankwesen vorstelle und wollte einfach meine Beratung anders machen, wollte mir mehr Zeit für die Kunden nehmen und äh, ja, bin dann Ende letzten Jahres zur Bonn Finanz an die Bondfinanz gekommen und bin total froh, jetzt genau die Beratung bieten zu können, die ich mir, die ich mir immer gewünscht habe für mich und für meine Kunden. Das hört sich doch ganz gut an.
0: Um das Ganze transparent zu halten, ähm ich stelle mich gleich auch noch vor. Also du hast ja gesagt, du bist bei der Bonn Genau. Bonn und da bist du Finanzberater und äh, kümmerst dich um die finanziellen, finanziellen Belange von deinen Kunden. Richtig. Genau. Und ähm, so, ich nehme das schon mal für weg. Ich bin ich bin auch bei der Bonn Finanz so, und deswegen, also wie gesagt, ich möchte ich möchte das Ganze sehr gerne transparent halten. Also der Podcast, der ist, ähm, also wir sind beide bei der Bonn ähm, Ich bin im Innendienst und Dustin ist im Außendienst und ja. ähm, das und ich glaube die Idee die ist ganz ganz spannend und ganz gut dass wir so einen so einen Wechsel haben weil ähm, ich glaube also für was was denkt der Außendienst was denkt der Innendienst dann das Thema Finanzen allgemein wir sind re relativ alt äh, gleich äh, wir sind äh, du bist alt. wir
1: sind
0: sehr <lacht> <lacht> Wir sind relativ gleich alt und deswegen dachten wir, passt das ganz gut zusammen. Also nee, mir war das nur wichtig, dass die Leute wissen, dass wir beide von der Bonfinanz kommen. Ähm, nicht, dass es das irgendwie so shady rüberkommt, dass wir äh, nicht verraten, was wir machen. Nee, ich bin, sage das ganz selbstbewusst, was ich mache. So. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich stelle mich jetzt dann auch vor. Ja, da genau. Darf ich das denn? Wer bist du eigentlich? Wer, wer bin ich? Und Oder nee, wie haben wir uns kennengelernt? Das ist doch eigentlich, die, die, das frage ich dich. Ich frage dich, wie haben wir uns kennengelernt, Das denn? Und dann, die Brücke wird zu mir geschlagen. Ganz einfach.
1: Ja, kennengelernt haben wir uns, äh, oh Wunder, auch bei der Bundfinanz. Es ist äh, hier so, dass wir, ähm, dass die neuen Partner, die Staaten, ähm, die kriegen eine Schulung an die Hand. Das ist das Basisseminar und da wird halt eben einem, anders als bei anderen Unternehmen nicht beigebracht, wie man oder welche Produkte man am besten an den Mann bringt, sondern wir hatten wirklich fünf Tage intensives Training, wie man eine richtig menschliche Beratung machen kann. Und da hast du unter anderem auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir einfach mal gesagt haben, Mensch, wir unterhalten uns mit normalen Menschen und wollen Menschen begeistern und nicht irgendwelche Produkte an den Mann bringen. Und das kriegt man fünf Tage beigebracht und das ist einfach einfach genial. Und an der Stelle nochmal Danke dafür für das äh, tolle Startseminar.
0: <lacht> ja, es ist, ist ja eine halbe Werbeveranstaltung mittlerweile geworden. Aber ja, warum nicht? Äh, genau, wir haben uns beim Basisseminar Eins haben wir uns kennengelernt, das war im Januar, glaube ich. Und jetzt äh, genau. hast du die Ausbildung abgeschlossen im äh, Oktober, glaube ich. Oktober genau, genau. zum Finanzplaner IHK und das ist etwas, worauf ich richtig stolz bin. Also ich, also ich bin zuständig für die Aus- und Weiterbildung bei der BonnFinanz und äh, konzipiere die Basisausbildung, die ähm, Weiterbildung, die Expertenausbildung. Ne, die konzipiere ich nicht, sondern die verwalte ich eher. Ähm, ich habe Azubis, um die ich mich kümmere. Also alles rund um das Thema Aus- und Weiterbildung ist so, ist so mein Thema. Und darüber haben wir jetzt auch kennengelernt. Und jetzt genau. hast du am Ende das Ganze mit der Krone. Und das war, also, das war so ein Parallelprojekt. Ähm, die Ausbildung, die ich konzipiert habe, die wurde vom, vom IHK, also von der IHK, zertifiziert. Zum Finanzplaner IHK. Und ähm, genau. das ist in diesem Jahr passiert. Und du hast in diesem Jahr diese Ausbildung durchlaufen, die äh, von mir oder von unserer Seite, beziehungsweise von der IHK aus, zertifiziert wurde. Und... Ähm, wir haben beide zum gleichen Zeitpunkt den Abschluss gefunden. Also du bist ja der erste Finanzplaner IHK, der fertig geworden ist. Richtig. Also einer von den zehn. Und äh, das ja. war für mich was ganz Besonderes. Also dieses, ähm, also wir hatten einen gemeinsamen Prozess. Das war irgendwie auch, auch so ein bisschen verbinden. Vielleicht sitzen wir auch deswegen zusammen. Also äh, ja. das, Okay, aber so, so viel dazu. Ähm, und ich bin, wie schon gesagt, ich bin im Innendienst und ähm, sitze in Bonn. Beziehungsweise normalerweise irgendwo in Deutschland. Und schau mir die Seminare an okay. und ähm, schau, dass die Trainer, ähm, nee, ist nicht ganz so, aber äh, koordiniere halt die Ausbildung und äh, sammle das Feedback ein und schau, dass am Ende die Ausbildung möglichst so ist, dass sie dir zum Beispiel oder auch allen anderen möglichst viel nutzt. Und ich bin ein sehr großer Fan von Praxisnutzen. Ja, aber also es ist, also ich bin, ich bin ganz zufrieden, so wie es gerade. Aber wie fandest du eigentlich? Du, wie fandest du die Ausbildung? Du hast sie ja durchlaufen. Fandest du sie
1: ganz gut? Ja. Also ich fand es auf jeden Fall mehr, mehr als gut. Man muss dazu sagen, diese Ausbildung es sind ja nicht nur, dass man zwei Seminare hat und äh, ein Seminar um die Finanzberaterprüfung drumherum, sondern diesen, diesen Prozess, den du durch, durchlebst, dass du ähm, nicht mehr Angestellter bist, sondern deinen Tag frei organisieren kannst und aus deinem Team von Leuten, die das schon seit Jahren oder teilweise sogar Jahrzehnten machen, sich selbst zu organisieren und selbst eine Beratung auf die Beine zu stellen mit den ganzen Hilfsmitteln, die wir haben. Das ist auch ein großer, großer Teil dieser Schule und diese enge Begleitung, die wir immer hatten, das war ja auch der Grund, dass die IAK gesagt hat, Mensch, die Seminare und die Trainings und die Tests und diese Begleitung, die ihr habt, das ist so genial, dass wir das zertifizieren für euch. Ja, genau. Und ich kann wirklich sagen, also ich habe mich in den letzten elf Monaten noch mal äh, neu kennengelernt, tatsächlich, Echt? kann man so okay. sagen, weil man lernt einfach so unglaublich viel über sich selber, wenn man ähm, mal frei von allen Vorgaben ist und wirklich mal frei sich überlegen kann, Mensch, wie möchte ich denn, wenn ich Kunde wäre, beraten werden? Und kriegt das auch den ganzen äh, diese, diese, diese ganze Seminarreihe über immer wieder beigebracht, wie man da nochmal optimaler auf den Menschen eingehen kann. Und das war wirklich echt, echt genial. Und dass das nochmal mit einer IHK-Zertifizierung gekrönt wurde, das ist natürlich der Oberknaller. Ich habe mir übrigens vor vier Tagen nur Visitenkarten bestellt. Ja. Ähm, extra mit dem Titel Finanzplaner, weil ich das Yay. so cool finde. Und äh, ja, bin auf jeden Fall gespannt, wenn sie, wenn sie ankommen
0: endlich. Ich bin ein bisschen neidisch. Also ich habe diese Ausbildung konzipiert und du hast die Visitenkarte, wo das draufsteht. Ich habe sie, hab sie ja gar nicht durchlaufen. Also ich darf den Titel gar nicht tragen. Ich habe mir, hab mir jetzt eine Max-Mustermann-Urkunde an die, an die Wand gehangen.
1: <lacht> ich dachte mir, wenigstens etwas. <lacht> Dafür darf, darf ich mir keinen Mastertitel auf die Visitenkarte drucken, so wie du, äh oh, ne? ja, Aber kannst du ja auch noch machen. Ja, ich bin, ich bin dabei. Die Bachelorarbeit, äh, haben wir auch schon drüber, drüber gesprochen, da bin ich dabei, die jetzt zu schreiben in den nächsten äh, Monaten. Das hast du ja alles schon hinter dir, das ist ja echt... Äh, aber auch spannend. Erzähl doch, mal, erzähl doch mal von deinem Werdegang. Also du hast, ja
0: schon, du hast ja schon erzählt, wo du herkommst, aber so ein bisschen äh, detaillierter äh, ausbildungstechnisch, so,
1: was für einen Hintergrund hast du ja. so intensiv, genau. Also, ich fange jetzt mal ganz vorne an. Damals, als ich noch klein war, wobei ich bin 1,75, also manche sagen, ich bin immer noch klein, <lacht> ähm, da habe ich immer was mit Computer machen wollen. So 13, 14, Hat ah, meine, meine Mutter immer erzählt, ach Mensch, Computer, das wäre klasse. Und da meinte meine Mutter irgendwann, ey Mensch, Junge, mach doch, äh, geh doch in die Bank Und da kannst du so viel Geld verdienen, dass du dir dein Computerhobby so leisten kannst. Ich dachte, okay, wenn die Mama meint. Praktikum bei der Deutschen Bank angefragt, damals mit, mit 14. Die haben mich tatsächlich genommen. War total geil. Und dann habe ich mich beworben. Ich habe eine einzige Bewerbung geschickt für den ganzen Ausbildungsverlauf. Und dann hat es geklappt, Gott sei Dank. Und bin dann bei der Deutschen Bank gelandet. Habe dann gelernt, wie das Bankhandwerk funktioniert und so weiter und so fort. Und bin dann irgendwann noch über Umwegen, über die Norisbank, dann letztendlich zur Sparkasse gekommen. Okay. Habe da ganz viele Fortbildungen gemacht. Vermögensberater war ich zuletzt. Habe eine Filiale stellvertretend geleitet und mich um die Ausbildung von Auszubildenden gekümmert. Habe aber dann irgendwann äh, gemerkt, dass ähm, ja, die Art der Beratung, die ich lieber machen möchte, halt eben was, was anderes ist. Deswegen bin ich froh, dass ich mich umorientieren konnte. Ja, okay. Also
0: hast du auch, können wir, gehen wir vielleicht noch später noch mal so ein bisschen intensiver ein, hast du relativ viel äh, dich
1: ausgebildet auf dem Weg schon hierher? Zum, äh. Komplett. Ich habe noch, genau, so, so, so einen Sparkassenfachwirt ja. habe ich noch gemacht. Ich habe quasi den Vermögensberaterlehrgang, den man machen durfte oder nicht machen durfte, bevor man den Sparkassenfachwert fertig hatte, inklusive dem Ausbilderschein innerhalb von, ich glaube, drei Monaten quasi fast gleichzeitig gemacht. Okay, krass. Also die Schulungen liefen alle parallel und die Prüfungen waren dann irgendwann relativ schnell nacheinander weg, sodass ich, glaube ich, in, in einem halben Jahr drei Titel mir ähm, eher ähm, erarbeitet habe. Das war alles auf einmal, aber hat geklappt. Aber hast Nachbinden. du schon eigentlich erzählt, wo, wo genau du herkommst? Äh, nee, bisher noch nicht, glaube ich. Ne? Nee, wo sitzt du? Ja, ich, komm, ich sitze in Herdecke. Das wird wahrscheinlich jetzt den Herdeckern, Herdecke. die zuhören, sagen, wow, Herdecke, super. <lacht> Das ist bei Dortmund, oder? Ja, genau. Herdecke ist im ist im Ruhrgebiet, neben Dortmund, äh, Witten und Bochum ist auch noch in der Nähe, das sind so die äh, Bochum und Dortmund, ja, die 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 Fußballstädte, äh, die werden dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen mehr sagen als äh, das große Herdecke. Das große Herdecke. Okay. Und du, du bist also du bist in Herdecke geboren, aufgewachsen und dann Nee, ich bin tatsächlich in Bochum aufgewachsen. Und ähm, oh. aufgrund der, der, der Sparkassentätigkeit hat es uns dann nach Hedecke verschlagen, weil Hedecke ist die Nachbarstadt voll zu der Sparkasse, in der wir, in der ich vorher gearbeitet habe. Du sagst euch, du meinst dich und du hast, hast du noch jemanden? Ja, mich und meine Freundin, die ist auch Bankerin. Wir, sind, ah. wir haben so eine, so eine Bankenpartnerschaft, wie man immer so schön sagt. Ich habe eine wahnsinnig gute Aus- und Weiterbildung, die ich hier empfehlen kann. <lacht> habe ich ja auch schon gesagt. <lacht> <lacht> Sie ist, mal echt noch. Die ist die, eher so im Beauty-Bereich. Das ist, das ist so eher, ja. eher noch ihr eher Nebenbei-Ding. Der, ich will keinen nötigen. Aber wenn sie Lust hat, ich
0: hätte, ich hätte noch Platz für Sie. <lacht> cool. ähm, also ich. Ähm, jetzt hast du ein bisschen was über dich erzählt. Ich, äh, die vielleicht äh, interessiert es den einen oder anderen auch so, so äh, wo ich herkomme, also ursprünglich. Ja, auf jeden Fall. Also ist jetzt ein bisschen sehr egozentrisch, dass ich das selber vorschlage. <lacht> Aber ich mache es trotzdem. Ähm, ja. äh, also ich komme ursprünglich aus Siegen, Nordrhein-Westfalen. Bin ich oh, geboren. Ah. Sie Siegen, Siegerland. Genau, bin ich aber relativ schnell weggezogen worden. Also ich bin da eigentlich nur geboren und kurz aufgewachsen, also kurz aufgewachsen. Ich glaube, bin fünf oder so, ich weiß gar nicht. Fünf, äh, hat mein Job, äh, hat mein Job, hat mein Vater einen Job in Hamburg bekommen. Dann sind wir nach Hamburg gezogen und Kind und Kegel alle mit. Und dann hatten wir da in Hamburg, äh, haben wir da gewohnt. Und das habe ich getan, bis ich äh, 19 war, glaube ich. 19, Schule gemacht, Abi gemacht. bin dann mit meiner damaligen Freundinnen, da bin ich relativ stolz drauf und die jetzigen Freundinnen sind danach nach dem Abi, sind wir gemeinsam nach Australien gegangen ähm Ja und dann habe ich die Bonn-Finanz kennengelernt, Während mhm. des, also nach, nach Australien habe ich angefangen zu studieren ähm und da habe ich schon die Bonn-Finanz kennengelernt, also ich bin schon relativ lange in Zusammenhang mit der Bonn-Finanz ähm genau, meine Bachelorarbeit geschrieben also es war was war das Thema, also ich habe Wirtschaftspsychologie im Bachelor studiert mein Thema, das war, äh, Motivation durch Anreizsysteme. Und das hatte da auch irgendwie auch schon immer was mit uns zu tun. Also mit dem, was ich jetzt auch mache. Also mhm. die Schwerp, also ich finde mit, mit der Branche zu tun. Das hat ja auch viel mit, äh, Motivation durch Anreizsysteme, passt nämlich schon zusammen. Ähm und nach dem Bachelor habe ich dann meinen Master in der Schweiz gemacht, bin ich nach, nach Zürich gezogen und habe äh, da reine Psychologie studiert und übrigens im, im Bachelor war es auch schon Schwerpunkt Personal- und Organisationspsychologie, im Master war es dann auch der Schwerpunkt wieder Personal- und Organisationspsychologie und da habe ich tatsächlich die, eine, eine Masterarbeit geschrieben, auch wieder bei der Bondfinanz, also ich bin auch jetzt schon Ewigkeiten, ich glaube, so gefühlt habe ich seit sieben Jahren, sechs, sieben Jahren schon immer irgendwie was mit der Bondfinanz zu tun und habe dann meine ähm, Masterarbeit über unternehmerische, unternehmerische Intentionen bei Bankern geschrieben. Aha. Also, was muss bei einem Menschen passieren, dass er sich selbstständig macht? Quasi. Äh, nicht ganz selbstständig, sondern unternehmerisch tätig ist. Das sind immer zwei Paar Schuhe. Ähm, genau. Und dann hat, dabei hat mich mein jetziger Chef kennengelernt. Herr Lübbers, Karl, Karl Löbers und hat gefragt, willst du nicht zu uns kommen? Und Habe ich nicht lange überlegt, weil ich habe genau im Bachelor noch eine kurze Zeit auch äh, so ein Auslandssemester in Anführungsstrichen, hatte ich im Bachelor schon in Köln. Deswegen hatte ich auch ein paar Kommilitonen und dann bin ich nach Köln gezogen. Und jetzt arbeite ich in Bonn und kümmere mich um die Außenweiterbildung. So, das war die kurze Zusammenfassung meines Werdegangs. Ähm, cool. <lacht> ja, und jetzt ähm, mache ich das jetzt auch schon seit,
1: im, bin ich jetzt im vierten Jahr. Also ich mache das schon seit vier Jahren, das denn. Hammer. Unglaublich. Oh mein Gott. ja. ja. Ja, ich, ich habe gehört, dass äh, Legenden berichten, dass deine Mama auch im Norden bei der Bondfinanz arbeitet, ne? <lacht> Ja, genau. Du hast doch recht. die Legenden
0: sind wahr. Die, ja, die, die, die im ja. hohen Norden, die Legenden. Richtig. Ja, die, 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 die bisschen, ja, okay. Wahrscheinlich ist es, drüber habe ich gerade gar nicht nachgedacht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich schon immer was mit der Bondfinanz zu tun hatte, wahrscheinlich. Das Weil ich hab, ähm, <lacht> Solange sie nicht über die weißen Wanderer wacht, ist, glaube ich, alles in Ordnung, oder? <lacht> Ja, so Game of Thrones-mäßig, oder? Genau. Nee, ähm, meine, genau. Meine Mutter ist die Assistentin von Martin Siebert. Das ist der GD Nord. und Also GD Hamburg. Er sitzt in Hamburg. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Heißt der GD Nord? Ja. Nein, also auf jeden Fall Martin Siebert. Einer der, GD, einer der GDs, der für den Norden zuständig ist. Und nicht nur Norden, hm. sondern auch also relativ großes Gebiet. Ähm, und ähm, da habe ich Martin Siebert, habe ich dann durch meine Mutti auf irgendwelchen Veranstaltungen, Weihnachtsfesten oder so, habe ich den kennengelernt und habe ihm dann immer Sachen vorgeschlagen, weil ich immer schon Lust hatte, immer was irgendwie zu machen. Im Studium war mir, im Bachelor war mir wahnsinnig langweilig. Ich habe die ganze Zeit da rum, rumgesessen und studiert und dachte mir so, irgendwie ich lerne jetzt ganz viele Sachen, ich will sie umsetzen. Und dann habe ich, bin, ich, bin ich zu Martin Siebert gegangen und habe gefragt, hey, guck mal, wie findest du die Idee? Und er hat immer ja gesagt. Also ja, finde ich gut, können wir ausprobieren. Ja, mach mal meine, und mach mal hier. Genau, und das ist das Tolle bei uns auch, bei der Bondfinanz allgemein. Also wenn man will und wenn man eine Idee hat, dann sagt keiner nein. Also mhm. habe ich noch nie gehört. Sagen eigentlich immer erst alle, oh ja, ja, dann mach doch mal, mal gucken, was passiert. Und es ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, also, Dienst, also für, für den Innendienst und auch für den Außendienst. Also finde ich. Und zum Beispiel, wenn du jetzt eine Idee hättest, dass du gerne ausprobieren würdest, musst du nur äh, Spoiler alert lange genug fragen. Irgendjahr, irgendwann wird jemand zuhören. Ich habe eine Idee. Äh, wir könnten doch Podcast drehen.
1: Ach, das machen ja, wir schon. Siehst du?
0: ist Bestes Beispiel. Ja, genau. so schnell geht ja. das. Karl weiß noch, also Herr Lübers weiß noch gar nichts von seinem
1: Glück. Und Florian Kastel auch. Ich Stimmt. Ich den Podcast einfach auf, <lacht> mal gucken, was passiert. Ja. Mal gucken. Also wenn ihr das hört, dann durften wir ihn veröffentlichen. Ja,
0: also ich, ich bin natürlich brav. Und also, also wenn die Zuhörer das hören jetzt, dann hat Florian Kastel und Karl Lübers und die Verantwortlichen haben darüber gehört und haben gedacht, okay, das kann man veröffentlichen. Ja. Wenn nicht, dann ist das jetzt wahrscheinlich, hören das unsere Enkel in 60 Jahren. Ja. <lacht> Im wir, haben lange, wir haben lange genug gefragt und wir haben gesagt, macht einfach mal. Genau, also genau. genau. Wenn, wenn ihr das jetzt hört, diese Folge, wenn sie online ist, wenn ihr bei, wenn wir bei irgendwelchen Streaming-Diensten sind, dann hat alles geklappt. Ja, wenn nicht, ja, alles gut. dann. Dann, nicht. dann kommt die nächste Folge. Genau. Wir haben ja das, das Thema. Ähm, wir, haben, wir heißen jetzt Arbeitstitel irgendwas mit Finanzen. Ja. Und deswegen würde ich auch immer gerne, ich fände es cool, wenn wir es schaffen, immer ein Thema ähm, einzubauen, mit, also aktuelles Finanzthema. Das kriegen wir hin. Und das ist nicht ganz tagesaktuell, aber es ist aktuell, ähm, kennst du N26?
1: Ja, ich habe da mal von gehört. Eine Kundin berichtete letztens von, äh, von, von ihrer Bank, die sich N26 nennt wo du äh, online ein Girokonto führen kannst. Ohne Karten, ohne irgendwas, glaube ich. Alles online.
0: Ja, ja, mehr oder weniger. Genau, also N26 ist eine Online-Bank, hat aber auch eine volle, volle Banklizenz. Ähm, und es gibt schon noch eine Karte. Also hat einen Schwerpunkt auf einer Debit Mastercard. Übrigens, wir kriegen kein Geld von N26, 20, dass ich das, dass Sie erzählen. Bisher noch nicht. <lacht> noch nicht. Also wenn wir für irgendwas Geld bekommen, dann sage ich hier, wir bekommen jetzt Geld dafür. Wie gesagt, ja. Transparenz ist mir wichtig. Ähm, N26. Ähm, also es gibt eine Debit Kreditkarte und eine Maestro Card, die man nutzen kann. Theoretisch kann man aber auch alles über Google Pay machen und es ist halt eine Online-Bank, in, in der du halt sehr simplifiziert dein Alltagsgeschäft machen kannst und das on demand, also immer sofort. Das heißt, wenn ich ähm, äh, meinen Pin ändern möchte, kann ich das in der App machen von N26. Wenn ich eine Überweisung machen will, kann ich das in der App machen. Ich brauche keinen TAN, sondern ich habe so einen Sicherheitscode ähm, okay. oder meinen Fingerabdruck. Äh, wenn ich ähm, ein Dispo beantragen möchte, mache ich das in der App und drücke auf Dispo und dann sagt er gleich, okay, kriegst du, kriegst du nicht. Ähm, du kannst Limits einstellen, also Tageslimits und das ist halt, wie gesagt, alles on demand. Also du kannst mit, dem, mit so einem Schieberegler kannst du mal sagen so, ich möchte jetzt, ähm, dass ich heute 500 Euro abheben kann. Und Aha. wenn du dann 500 abgehoben hast und brauchst aber mehr, kannst du daraus 550 machen, dann kriegst du für noch... Also es ist halt on demand, das ist halt super schnell. Und kannst, Aha. was ich auch recht cool finde, Auslandszahlung an-ausmachen oder online bezahlen aus-anmachen. Du kannst deine Karte sperren und entsperren. Alles in der App. Und das äh, macht die Sache ganz ganz cool. So.
1: Um, wo kann ich denn mein Sparbuch
0: nachtragen? Ein Sparbuch nachtragen? <lacht> Gibt's das nicht bei N26? Sparbuch? Ich weiß. Nee, die machen, die, die bieten ETF-Sparpläne an. Ähm, dann, ich glaube, ich glaub, Clark sitzt noch mit drin, ne? Also die haben auch so ein, so ein, so ein äh, Makler-Mandatsmenschen mit dabei. Ähm, ah, okay. Das nicht so, das jetzt, das, äh, also, ja, darauf gehen wir jetzt vielleicht nicht genau ein. <lacht> ähm,
1: naja, nee, auf jeden Fall. Ich immer noch an dem Sparbuch. <lacht> Sparbuch das wird wahrscheinlich ich hab, ich hab, schwieriger werden. Ich
0: habe ja, keine Ahnung. Ich, um ehrlich zu sein, es ist nicht gelogen. Ich hab, ich, das Konzept Sparbuch ist mir eigentlich so ein bisschen fremd. Also, das, wie funktioniert das? Du bist doch aus der Sparkasse. Also, ich, ist, ich hatte mal als Kind ich hatte mal als Kind so ein, so ein kleines Buch. Mhm. Das hat mein Vater mir gegeben, als ich irgendwie acht war. Und da waren 20
1: Mark drauf. Ja. So. Also, ich nicht weiß nicht. gar
0: nicht... Jetzt,
1: ein Sparbuch ist ungefähr so wie, wenn du vorher bei oder jetzt bei einer Onlinebank bist, ist es so wie, du, wie du, du stehst morgens auf und es kommt jemand zu dir und sagt Mensch Timo, das Internet ist abgeschafft, wir kommunizieren nur noch mit Brieftaube. So kannst du dir ein Sparbuch vorstellen. Das heißt, du kriegst, kriegst ein Buch in die Hand gehst dann mit äh, zum Sparkassenschalter sagst dem werten Herrn an der bei, der bei der Bank ich möchte gerne 50 Euro von meinem Sparbuch abheben wenn du es nicht dabei ja. hast kriegst du nichts vom Sparbuch und du musst zu den Öffnungszeiten ich muss hin, es dabei haben du musst es dabei haben das ist Pflicht sonst, sonst gibt es einer für Finger und ähm, sonst kriegst du einfach kein Geld und dann kriegst du weiß ich nicht 50 Euro dann wird es nachgetragen dann siehst du im Buch wie gesagt aktuell wenn es nachgetragen wurde was auf dem Sparbuch vorhanden ist und dann gehst du nach Hause legst dein Sparbuch wieder in die Ecke hoffst, dass es nicht verliert Irgendwann, sonst musst du Strafe zahlen und kannst dann Geld abheben. Und wenn du Geld einzahlen möchtest, musst du dein Sparbuch packen und das Bargeld, was du zum Geburtstag bekommen hast, zum Schalter gehen, und das einzahlen.
0: Das ist quasi der Vorreiter von der, von der EC-Karte.
1: Äh, ja, ich glaube, das ist der Urgroßvater der EC-Karte, wenn man es so sagen möchte. Was?
0: Das Echt? Also komisch, ja. ich, ich, so, so dann bin ich, also, also ich habe nie, nie wirklich bewusst mit einem Sparbuch gearbeitet. Unfassbar. Ich glaube, diese 20 Mark,
1: die liegen immer noch irgendwo rum. Ja, kann ich mir vorstellen auf irgendeinem Sparbuch. Und wenn was, was passiert, wenn man dieses Heftchen verliert, ist Geld weg. Na, dann, dann musst du, weil es eine Urkunde ist, per Gesetz eine Verlusterklärung unterschreiben, dass du das Sparbuch verloren hast und quasi äh, schwörst, dass du es nicht mehr wiederfindest. Und je nach Bank, manche verlangen dann Gebühr dafür für die Neuausstellung der Urkunde, aber die meisten Sparkassen, äh, damit diese Urkundennummer halt gelöscht, wenn jemand mit dem Sparbuch ankommen sollte, dann ist es nicht mehr im System vorhanden, dann ist es also muss es eingezogen werden und kriegst ein neues. Ist aber extrem umständlich.
0: Das ist ja total unsexy. Also, ja. nee. also, ja, nee. ja. also ich, ich finde das, übrigens, ich habe eine extreme Leidenschaft für ähm, ähm, alle, also Innovation finde ich wahnsinnig spannend. Und ich finde das Thema Digitalisierung online auch total spannend. Und insbesondere in Kombination mit Finanzdienstleistungen. Mhm. Also, ähm, und deswegen war ich auch so begeistert von N26. Und jetzt zu hören, wie es war, damals war, mit einem Sparbuch bei der Sparkasse, das macht mich ein bisschen traurig. Also zum, Glück, zum Glück sind wir hier und jetzt. Und ich wollte nur noch kurz, kurz um das abzuschließen, das tagesaktuelle Thema ähm, N26 ähm, ist äh, wie öffnet man sein Sparbuch, äh, wie, wie eröffnet, Sparbuch bin ich jetzt. Wie eröffnet man sein, ähm, sein Konto? Ähm, das habe ich gemacht. Also ich habe mein Handy genommen, habe gesagt, ich möchte mein Konto eröffnen mit der App. Und dann habe ich äh, gegen so eine Kamera an und dann habe ich da jemanden gesehen, der mit mir quasi gefacetimed hat, also mit Videotelefonie sich mit mir unterhalten hat und dann hat er meinen, äh, wollte mein, nee, sie, es war, es war eine wahnsinnig hübsche Spanierin also die hat mit Deutsch gesprochen und mhm. äh, die hat dann wollte einen Personalausweis sehen hat das dann alles eingekriegt, das war total sympathisch es war abends um 22 Uhr ich saß auf dem Sofa ähm, und habe dann gedacht so ja ich habe im Online gesucht habe dann N6, äh, online habe dann n 26 gesehen habe dann gedacht okay mache ich das mal probiere ich das aus und war dann total begeistert, dass es um 22 Uhr noch ging, das Konto zu eröffnen. Und ich dass ich aufstehen musste. Ich musste nicht zur Post gehen und das Postident-Verfahren vorzeigen und so Aha. durchmachen. Und ähm, am Ende hatte ich ein funktionierendes Konto und ich konnte es schon benutzen. Und zwei Tage später kam die passende Karte dazu. Unglaublich. Und weil du die Karte gar nicht so wirklich brauchst, konntest du es schon vorher nutzen. Aha. Also, es war voll. Das hat, das hat mich so geflasht. Und genau jetzt hatten sie bei diesem Punkt eine Schwachstelle. Äh, und zwar wurde dieses. dieses ähm, dieses äh, äh, Verfahren, um herauszufinden, ob derjenige das ist oder nicht, das jetzt mit mir mit Videotelefonie gemacht wurde, wurde quasi ähm, gehackt. Also die haben da halt geschummelt. Da waren am Ende andere Menschen hinter der Kamera, die als sie gesagt geben. haben. Genau. Und dann gab es Ärger mit der BaFin, vollkommen zu Recht, ja, weil klar. das nicht mehr richtig in konform ist. Ähm, und das war die große Sicherheitslücke bei der N26. Mhm. Und. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht am Ende noch mal zur, Spark äh, nee, zur Post gehen muss, um dann bei einem Postbeamten so mit post verfahren mich ähm, als echt
1: auszuweisen. Okay, das wäre ja echt ärgerlich. Aber das ist, ist ja äh, doof. wie kann ich mir das vorstellen? Ich kenne das so, wenn du wenn du, wenn du bei irgendwelchen Produkt-Hotlines anrufst, hast du ja meistens äh, oder, oder, oder oftmals kommst du in ein Callcenter. Und wenn du, ähm, ja, dann hast du auch manchmal teilweise eine Sprachbarriere, dass du am anderen Ende jemanden hast, dem er das dreimal erklären muss, weil halt eben, weiß ich nicht, aus einem anderen Land kommt und vielleicht nur ähm, mhm. pro format eingesprungen ist, normalerweise Englisch spricht und jetzt auf Deutsch äh, versucht, ein Konto zu eröffnen. Wie, 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 wie war das da?
0: Wie gesagt, es war, eine, es war eine sehr attraktive Spanierin, die sehr gut Deutsch, also sie hat perfekt Deutsch gesprochen. Okay. Und dass sie Spanierin, weiß ich gar nicht, sondern sie sah einfach, <lacht> finde ich, aus wie eine Spanierin. Okay. <lacht> <lacht> ja, sie sah ziemlich gut aus. Wahrscheinlich hat das hat das hat schon alles erledigt bei mir. Ich dachte so, oh, das kann ich mir vorstellen. Das, aber
1: hübsch. Das ist wahrscheinlich für die Spanierin so ein bisschen wie Chatroulette. Kennst du Chatroulette?
0: Ja, komm, lass, lass weitermachen.
1: <lacht>
0: Chatroulette. Hm, ja, liebe Zuhörer, nicht gut. Obwohl, ne, Chat Roulette geht ja noch, aber nicht machen, könnte schief gehen. Ja. Details erspare ich. Glaube ich auch. Besser ist das.
1: Wir fragen die Spanierin,
0: die haben bestimmt genug erlebt. Oh, das. Oh! Ah, es gibt immer noch so eine, eine Kategorie Auch laut von gemischtes Hack Sorry, sorry Jungs ja. Aber ich hat, fand die Kategorie ganz gut ähm, Und ich glaube in Zukunft Diesmal wird es schwierig Vielleicht schafft es äh, Hallo Mariano in der Postproduktion Vielleicht schaffst du es ja noch, das jetzt schon einzubauen Obwohl es der Pilot ist Ich hätte gerne einen, ähm, äh, einen Sirenen-Sound Wenn oh. es geklappt hat, liebe Zuhörer Dann hört ihr jetzt die Sirene Und es ist Zeit für fünf schnelle Fragen an Dustin. Uh, schnelle Fragen. Überraschung.
1: Rein. Surprise.
0: Ähm, weißt du schon, wie es funktioniert? Kennst du das Format?
1: Ja, ich habe es mir ja bei gemischtes Sack angeguckt. Ich weiß, wie es <lacht> funktioniert. <lacht> ja, ich, Genau, ähm,
0: ich, äh, ich lese fünf schnelle Fragen vor, die beantwortest du schnell. Und mal gucken, ob es klappt. <lacht> das, was deine Lieblingsmarke? Samsung. Okay, bist du schon mal mehr, schneller als 220 km/h gefahren? Äh, ja, 221 mehr schafft mein Wagen, glaube ich nicht. Wirklich? Ja. 221, krass. Ja. Döner mit Kalb oder Hähnchenfleisch? Hähnchen. Hähn Keine Echt? Diskussion. Ja. Wirklich? Ne, ja, okay, ja, ich darf ja. nicht diskutieren.
1: Ähm, was ist typisch das denn? Ähm, dass er normalerweise total redegewandt ist, aber bei fünf schnellen Fragen total langsam ist. Okay. Ernie oder Bert? Ernie, auf jeden Fall Ernie.
0: Sehr sympathisch. Hätte Ernie ist genommen. der Knaller.
1: Kennst du den quietsche song von Ernie? Ich
0: liebe den. Ich hatte so eine Kassette von der Sesamstraße. Ja. Da war das Ende von der A-Seite der das der entchen song da Ich glaube, tausendmal mit diesem Lied eingeschlafen. Ja, in der Badewanne. Nee, es war wunderbar. Ich, also Sesamstraße, besonders Ernie und Bert, ist echt ziemlich cool. Ja. Mag ich sehr gerne. Sympathische Mega. Dudes. Aber komisches ja, Lebenskonzept, was sie fahren. Aber ja, jeder wirbel. Ich ja, meine, Männer-WG, ne? Das ist schon ein bisschen anders bei denen. Genau, ja, stimmt. Männer-WG, naja, lass sie machen. Äh, Dustin, ich glaube, äh, meinst du, das
1: reicht schon für den ersten, allerersten Podcast? Auf, auf jeden Fall. Ich meine, das würden ja hinterher unsere potenziellen Zuschauer entscheiden. Aber ich glaube, da sind wir rund dabei für die allererste Pilotfolge.
0: So, und, und ein bisschen Ausblick machen, wir werden in Zukunft auch immer mal wieder ein paar Gäste haben. Also einen, ja. einen Gast kann ich. Wollen wir schon, wollen wir schon verraten? Mm, das lassen wir als Überraschung. Okay, dann ist das die Überraschung. Wir verraten es nicht. Aber es kommt relativ jetzt in den ersten vier, fünf Folgen. Wird schon ein Gast dabei sein? Ah, oder sechs Folgen, weiß ich weiß nicht genau. Mal gucken, wann sie Zeit äh, Er oder sie Zeit hat. <lacht> <lacht> äh, gut. Ähm, ja, klasse. Dann bin ich mal gespannt wie es so weitergeht und dann freue ich mich aufs nächste Mal, das denn. Absolut,
1: absolut. Ich freue mich auch, Timo, und bis zum nächsten Mal.
0: Alles klar, bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.